0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, un gros calage sur la ligne de départ. L'Allemagne change d'avis in extremis sur l'avenir de la voiture thermique en Europe. Loin de 2035, les Français d'aujourd'hui se précipitent à la pompe et les grévistes d'EDF freinent la production d'électricité. On verra avec quelles conséquences. Et puis le guide Michelin, change-t-il vraiment la vie des étoilés Témoignage avec le recul d'un chef récemment récompensé. Classique. Ce devait être aujourd'hui, signature en grande pompe après des mois, même des années, de débats et d'allers-retours entre les États, la Commission, le Parlement européen. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On croyait qu'on ne vendrait plus de voitures à essence en 2035 en Europe. Finalement, ce n'est pas si sûr. Voilà, le Parlement européen a en effet approuvé l'interdiction, mais il reste à obtenir
2: l'approbation du Conseil européen à la majorité qualifiée. Cela veut dire que 15 pays sur 27 doivent donner leur accord et surtout, surtout la proposition doit être soutenue par des États membres représentant au moins 65% de la population totale de l'Union européenne. Or, il se trouve que l'Italie refuse de valider cette interdiction. Pour Rome, l'électrification ne peut pas être la seule alternative. Il est vrai qu'écologiquement, cela pourrait poser des problèmes. Il faudrait une énorme quantité d'électricité produite à partir de centrales nucléaires et à charbon. Il faudrait également trouver une solution pour recycler toutes les batteries électriques qui sont aujourd'hui importées de Chine. La position italienne est partagée par l'Allemagne, soucieuse de défendre les intérêts économiques de son industrie automobile. Elle exige des engagements au sujet des carburants synthétiques, faute de quoi eh bien Berlin pourrait utiliser sa capacité de blocage pour empêcher l'abandon du moteur thermique pour
1: 2035. Eric Mauban, en direct, ce pataquès comme le titre, les échos du jour sur la voiture thermique c'est cet programme du décryptage de David Barou à 8h-5. En attendant l'horizon 2035, le parc actuel des voitures françaises est tout sauf électrique. Je vous prends les, les je vous donne les dernières données du ministère de la transition écologique en janvier, 39 millions de voitures en France, 39 38 sont au diesel ou à l'essence. Et si vous êtes conducteur ou conductrice vous vous êtes posé la question ces derniers jours en voyant déjà des files d'attente à toute heure devant les stations-service, va-t-on revivre le mois d'octobre dernier Cette fois, ce n'est pas pour des hausses de salaire, mais contre la réforme des retraites que se mobilisent des salariés de raffinerie. L'homme qui connaît le mieux le système d'approvisionnement en carburant du pays, c'est Francis Pousse, président national station-service chez Mobilience qui regroupe les acteurs du secteur. Pour l'instant, on est plutôt serein puisque euh, malheureusement, j'allais dire, on a trop l'habitude des grèves. Donc, euh, l'ensemble de la filière euh, pétrolière euh, s'organise et à chaque fois, de mieux en mieux, toute la semaine dernière, les stations ont renforcé leur stock pour celles qui le pouvaient en station de façon à prévoir les enlèvements de précautions qui ont eu lieu ce week-end, 10 à 30% de plus, pour tenir euh, le plus longtemps possible. Ensuite, la logistique pétrolière, elle fonctionne hein, parce que, je rappelle en France, cette raffinerie, 200 dépôts et 11 000 stations. Aujourd'hui, les 200 dépôts sont actifs, leurs stocks sont très bons. Accessoirement, on a aussi à côté de ça les fameux stocks stratégiques d'État qui ont été reconstitués au maximum après la grève de octobre-novembre. Donc, il y a du carburant disponible. Mobilisation dans les raffineries, mais aussi dans les centrales électriques, et c'était déjà le cas lors des précédentes journées de mobilisation, janvier-février, des baisses de production, encore hier, venues de la filière nucléaire. Quelles conséquences, Eric Coche? On parle tout de même de 5 gigawatts hier et 4 gigawatts déjà dimanche.
2: Ces baisses équivalent à la production de 4 à 5 réacteurs nucléaires. Selon la CGT, énergie 10 sites seraient touchés par les grèves et cela n'intervient pas forcément au meilleur moment. Aujourd'hui, 18 des 56 réacteurs sont à l'arrêt pour maintenance. De quoi s'interroger sur d'éventuelles tensions sur le réseau électrique. Mais le gestionnaire Erte l'affirme, pour le moment, les pics de consommation ont toujours été surmontés sans grande difficulté. Dans les faits, lorsque des tensions se font sentir, RTE envoie un message d'alerte à EDF. L'énergéticien décide ensuite soit d'augmenter la production d'une centrale, hydraulique, éolienne, à gaz ou nucléaire, ou alors de demander aux grévistes de redémarrer un site, même temporairement. Pour compenser, EDF a également importé de l'électricité depuis les pays voisins, jusqu'à 11 gigawatts jeudi dernier. Mais cela n'est pas à mettre uniquement sur le compte de la grève, les baisses de production n'ayant jamais dépassé les 5 gigawatts.
1: Éric Cuoch pour Radio Classique. On observera aujourd'hui les manifestations partout en France et la suite du programme, bien sûr, avec une réunion des syndicats ce soir. On a beaucoup dit que la CFDT détenait la clé de l'unité du mouvement. Il faut dire aussi que son propre secrétaire général Laurent Berger a durci son discours. Alors, nous avons voulu savoir comment les militants de longue date du premier syndicat de France regardaient cette évolution. C'est un reportage radio classique de Zoé Palier.
0: Un local exigu où quatre syndicalistes, agents de la fonction publique territoriale, conçoivent leurs costume pour la manifestation. Un déambulateur, étant donné qu'on doit travailler de plus en plus... Orange. La déambulateur orange. Orange, la couleur de la CFDT, c'est elle qui domine aujourd'hui dans les cortèges, déclare fièrement Jean-Marc.
2: action de mobilisation, elle est rare, mais elle est efficace parce qu'elle est rare. On démontre qu'on est en capacité de mobiliser. C'est ce qui a surpris, je pense, les autres organisations syndicales. Le
0: soutien de la CFDT à la réforme des retraites en 2003, puis en 2019, a nourri la méfiance des autres organisations. Contrairement à ce qu'entendent
1: les autres syndicats, on n'est pas le syndicat des patrons.
0: Je suis Hervé Legrand, un ancien PSA et les métallos ont toujours une place à part dans la CFDT. Car quand le syndicat soutenait les projets de réforme, quelques centaines de membres de la Fédération Métallurgie, eux, continuaient à manifester sans rendre leur carte CFDT. On a
2: bien fait de rester. La preuve
0: aujourd'hui, euh, la manifestation et la grève n'est plus un gros mot à la CFDT. Et tant mieux, on s'aperçoit qu'il n'y euh, a pas d'autre choix. Euh, la CFDT l'a retrouvé son ADN. On n'a jamais autant parlé de nous, ajoute un autre militant qui serait on de l'arrivée de nouveaux adhérents. D'après le secrétaire général Laurent Berger, ils sont 13 000 depuis début janvier.
1: On parlera de cette mobilisation à 7h15 avec la star de l'écho Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Il est 6h52, c'est donc un trimestre anti-inflation qu'a dégainé Bruno Le Maire hier à Bercy, flanqué pour l'occasion de tous les patrons de la grande distribution, tous sauf l'irréductible armoricain michel Édouard Leclerc, qui se dit déjà le moins cher. Bref, chaque distributeur fera son propre panier à prix serré à l'image de celui lancé par Super. Super début février, quel bilan d'ailleurs pour les clients de cette enseigne, Victorien Villôme s'est rendu dans un super U du nord de Paris.
2: Sur la façade du magasin, impossible de les rater, des affiches avec écrit 150 produits à prix coûtant. Mais dans les faits, il faut bien chercher pour trouver les aliments en question et les clients ne sont pas forcément au courant de l'opération. Mal affiché, ouais. J'avoue que je l'ai pas vu et je trouve ça mal affiché, en plus on sait où ils sont. Quant aux clients qui sont bien au fait de cette politique de rabais, ils trouvent ça bienvenu, mais pas vraiment significatif. « C'est très nécessaire, je fais attention à tout, je compte tout, donc du coup euh, on a besoin de ça. »«
1: Vu l'augmentation des, des prix, on, on est tout à fait euh, réceptif à, à ces baisses, parce que la vie est chère.
2: »« Sur certains produits, oui, on voit la, je vois la différence, mais pas surtout. En tout, au moins, quatre enseignes de supermarchés vont imiter SuperU et baisser leurs prix. L'opération va commencer prochainement et s'étaler jusqu'au 15 juin prochain. Lionel Mogin est journaliste à 60 millions de consommateurs.
0: Ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement n'est évidemment pas suffisant pour lutter contre la vague inflationniste qui submerge les consommateurs français. Mais ça ne fait que positif pour le pouvoir d'achat des consommateurs.
2: Les produits au rabais devront porter une étiquette tricolore. Le spécialiste espère que cela aidera les clients à mieux repérer les bonnes affaires.
1: Victorien Villaume pour Radio Classique, un mot des marchés financiers alors que le CAC 40 a battu un nouveau record en séance. Au-delà des 7400 points hier, il a fini finalement à 7373 en hausse de 0,34%. Le Dow Jones a gagné 0,12%, le Nasdaq a, a reculé de 0,11% et en ce moment le pétrole est à 86 dollars le baril de Brent. Le Nikkei, lui, progresse de 0,37%. Hier à Strasbourg, le Michelin a remis ses étoiles. Un nouveau triple étoile et Alexandre Couillon à Noirmoutier. Il y a quatre nouveaux deux étoiles, 39 nouveaux restaurants, une étoile. Qu'est-ce que ça change de recevoir la célèbre distinction Réponse du patron du domaine de la Corniche, Jérôme Crépat, qui a été étoilé il y a 4 ans. C'est un booster, vraiment faut pas se mentir, on a
2: augmenté notre prix moyen. Non pas qu'on ait nécessairement augmenté nos menus, mais la clientèle qui venait, la clientèle Michelin, est une clientèle qui aime se faire plaisir, donc qui prenait plus volontiers les menus dégustation, les menus un peu plus chers, et qui euh, aussi avait une tendance à apprécier les bonnes bouteilles de vin. Et là où, au niveau de la fréquentation, ça nous a énormément aidé, c'est au niveau du deuxième restaurant, où là, finalement, comme les gens voulaient venir beaucoup au, au restaurant panoramique qui était complet, on proposait notre deuxième restaurant qui est a vraiment décollé
1: à ce moment-là. Le Michelin, un booster, nous dit-il, nous voilà revenus dans le monde de l'automobile. Il est 6h55 et dans un instant, sauvons la